0: Første juldag kommer Convoy, en av årets store norske filmer på kino. Jeg skapte en trafubåten med synke Bra. Det virker som Britann gjør seg en del av jobben. Här følger vi den dramatiske reisen til ett norsk lasteskip under 2. verdenskrig. Han er den nye første styrmanen også. Nå har erfaring. han har vært kapteint før. Nei, nå med han. står alene oppe på broder, vil jeg gjerne vite hva... Og krigsfilmsjangeren kan nesten virke utømmelig. For de siste årene har historie på historie fra 2. verdenskrig blitt brettet ut på kinolæretet, og nå har også to nye spillfilmer, som begge handler om senkingen av det tyske krigsskipet Blyskir, fått 20 millioner kroner i støtte fra Norsk filminstitut. Og det møter kraftig kritik. For blir det for ens formig å stadig fortelle nye historier fra krigen? Og hvor er mangfoldet? Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi forklarer enighet i hver episode. I dag om hvorfor krigsfilm er en sikker publikumsmagnet. Jeg heter Jenny Førland, og i dag er det fredag 22. december.
1: En av sommerens to storfilmer var jo Oppenheimer, som i høyeste grad er en krigsfilm, selv om den kanskje ikke tar oss ut på slagmarken. Det gjorde derimot Napoleon, Ridley Scotts epos om en viss fransk statsleder for noen århundre siden. Og i Romjorda blir det enda mer krigsfilm. Da skal vi ut på havet igjen og se hvordan norske krigsseilere kommer i trøbbel med den tyske krigsmaskinen.
0: Han her har du kanske hørt eller sett før. Einar Årvig er serie- og filmanmelder i P4 og journalist i Rushprint. Och de siste årene så har det balla på seg med filmer om normen under andre verdenskrig. Men faktisk så har fascinasjonen for krig alltid vært der.
1: Ja, altså hvis man ser på den eldste litteraturen da i verdenshistorien, uh, altså Iliaden og de senere greier, det er jo krig. Krig er veldig fascinerende, krig er veldig eposk, Shakespeare er full av uh, krig, så man, man kommer ikke unna det, og det er også et veldig sånn, filmvennlig uh, tematikk da, å gå, uh, gå inn i. Så ja, vi, uh, vi har vært fascinert, og vi kommer til å fortsette å være fascinert av krig.
0: Hvis vi skal flytte oss til nåtiden igjen da, hva er det som kjennetegner en norsk film om 2. verdenskrig?
1: Jeg tror at etter maksimane så har det blitt sånn at 2. på fra Norge ska være stora. Det ska være popcornfilmer. Det skal ha noe sånn viktig på hjertet, og, og nazister er fælt, og vi slåss for friheten vår. Dette er norsk uh, historie. Men de skal være underholdende. Det skal inneholde ganske barske replikker, barske menn, og det skal være explosioner og skuddevekslinger. Man skal skyte på uh, tyskere, kan man si og det er nettopp det med andre verdenskrig også det er en krig eh, uten så mye sånn gråsoner det er onde nazister mot heltemodige frihetskjempere i, i Norge så det er et veldig lett utgangspunkt å ta tak i når man skal lage aksjonfullte litt sånn ja, svart-hvite eh, historier kan man si
0: og lista over norske krigsfilmer fra de siste årene er blitt lang det er Max Manus vi skal begge dø men det var jeg kan dø med smil og munn, for jeg vet at vi kommer til å vinne. Den tolte mann. Feiter! Kongens nei. Men oberst, hva om vi tar feil? Kan noen i posisjon? Kom inn, kommando! Kriksseileren. All denne tiden som bare går og går og vokser seg til noe så begriplig og stort. Og kampen om Narvik, guldtransporten, den største forbrytelsen, into the white, flukten over grensen, spionen, svik, ja, bare for å nevne noen. Og det her er bare i tillegg til alle dokumentarene.
1: Max Manus, den ble sett av 1,1 miljoner eh normän och den kom i 2008 så var jo store deler av publikum med folk men ganska tätt förhåll till andra världskriget själv. Eh Tjåkan Sönsteby blev på något sätt en del av lanseringen av den. Och de har jämt övergått väldigt bra. Det har varit en publikumsmagnet, ett ganske säkert kort då för norska filmproducenter. Andra världskrigg, vill jag posta. Det blir ett slags varumärke. En, eh, en label då när du sätter den på filmen den. Jo, da får du publikum.
0: Og det kan være den suksessen produsentene drømmer om når nye storfilmer skal komme. Også neste år, til høsten, kommer både nummer 24 om nettop Gunnar eller Tjakan Sønsteby, og Erik Poppes film Kvislings siste dager.
1: Nylig ble det klart at Norsk Filminstitutt har gitt penger til to filmer om eh, natten for invasjon, altså 9. april 1940. Ikke bare handler det om det samme døgnet, men det handler også om det samme stedet, eh, nemlig eh, Oskarsborg festning i eh, Drøbak. Og det handler også om den samme personen, nemlig Oberst Eriksen, som på ordre at eh, innkomne, det innkommende tyske krigskripet Blykjør, ja, det skulle bli skutt på. Og begge disse historiene virker som de skal da inn i beslutningsgangen. Han Eriksen ble en kontroversiell figur og ble vel, vel stått i rette for denne avgjørelsen på noe han oppfattet som veldig urettferdig. Og ja, forskjellet mellom disse to filmene, den er litt uklar, men den ene har dobbelt så høyt budget som den andre.
0: Nå stiller flere sig det samme spørsmålet. Hvorfor går offentlige filmpenger til to filmer samme døgn.
1: Oppdraget til Norsk Filminstitutt det er å bringe kvalitetsfilm ut til folket. Altså forene kvalitet med kommersialitet. Lage bra ting som folk vil se. I tillegg har det et sterkt mandat om å fremme mangfold om å speile dagens komplekse og moderne Norge.
0: Når en film skal lages i Norge, så kan man søke om midler fra Norsk Filminstitutt. Dette er penger som de får tildelt fra statsbudsjettet, og pengene går til produksjoner i ulike kategorier, som dokumentarfilm, serier eller spillefilm. Og det er ikke sånn at du må søke om penger fra NFI for å lage film, men de aller fleste gör det. Og den største potten går til produksjoner ment for kinopublikum. I år gikk pengene til to barnfilmer og to
1: krigsfilmer. Og det begynner å bli mange av dem etterhvert. Det lages jo nesten ikke historiske filmer fra andre perioder. Det er disse fem årene fra 1940 til 1945. De vet vi etterhvert ganske mye om fra film. Resten av Norges historien, den er helt underpulst. Vi vet ingenting fra film om hvordan det var å være nordmann rundt 1900, for eksempel.
0: Men Einar, hvorfor lages det så mange filmer om 2. verdenskrig?
1: Att 2. verdenskrig har blitt en så stor merkevare er fordi den er så kjent, det er så altomfattende. De aller fleste nordmenn har en slekting, har noen besteforeldre, kanskje til og med foreldre, som har vært inne i 2. verdenskrig, blitt berørt. Det er historier som gjenfortelles i Alskens familier. Det er jo de mest, altså fem mest dramatiske årene i moderne norsk historier, og det er fortsatt ganske nært da.
0: Likevel så har det kommet en del kritikk mot NFI etter at altså to filmer om samme hendelse fikk filmstøtte. Filmen i Blykjør og Natt til nine.:
1: Det er ensvarmigheten, altså hvor mange ganger skal Blykjør senkes da, som regissør Rune Denstad-Langlås spurte i en kronik i Rushprint uh, tidligere her. Uh, det er andre verdenskrig, altså vi har sett det så mange ganger. Uh, det er også det at når man lager krigsfilm så blir det menn. Det er gjerne menn som lager filmen det finns en æliige untakkedet, men og der også man som spiller i dem. Det er som spiller heltene, men som spiller skurkene, damene de er gjerne redusert i sånne koner eh, hjemme eller tilfellig forbipasserende på gata omtrent. så här finnes det unntak som eh, den gode spionen med Ingrid Bolstø Bærdal i eh, hovedrollen. Eh, barnefilmen flykten over grensen det var resursert av Johanne Helgeland eh, så det er, ikke, det er ikke helt kølsvart og bare pølsefest dette, men det er hovedsakelig eh, menn som lager disse filmene, og det er hovedsakelig menn som spiller i disse filmene, og det går også an å tenke seg at et stor andel av publikum også er menn.
0: Kritiken kommer også fra flere steder. Resisjør Emile Beck sier til Aftenposten at hun lurer på om det er barnefilm eller krigsfilm hun må lage for å lykkes, og at alle krigsfilmene lager en kjønnsubalanse. Erik Poppe, som selv har laget Kongens nei, og nå lager filmen om kvisling, har sagt i et intervju med NRK at han mener krigsfilmene gjentar sig selv. Og NFI erkjenner at ordningen trenger å gjennomgås, blant annet for å sikre større variasjon. Denne gjennomgangen er det allerede i gang med. De skriver også i en e-post til Aftenposten at de to blykjefilmene søkte om støtte i ulike kategorier, og dermed konkurrerte de ikke mot hverandre. Men Einar, Vad kan NFI gjøre for å sørge for mer mangfold i norsk film?
1: Ja, det er viktig å understreke at denne markedsordningen som vi snakker om her, det er ikke den eneste ordningen som filminstitutet har. De har også en, altså vurderer filmer etter kunstneriske kriterier, hvor da mangfold-representasjon teller veldig høyt. Men det hadde jo vært litt kult om man hadde fått mer mangfold in i stor også, da. Det er ganske mye like hudfarger og legninger i en film som Convoy, som nå blir kinoaktuell for eksempel. Og må det jo kanskje være da, hvis man skal gjøre det helt korrekt med en gjeng med folk ute på en båt midt under 2. verdenskrig. Men i det øyeblikket man slipper litt tak da, i 2. verdenskrig, slipper til andre fortellinger, så vil mangfolds og representasjon være mye lettere også i de store eh, filmene. Når det gjelder markedsstøtteordningen, så kunde man jo tenkt seg at det tänke tenke internasjonalt da, fra første stund kunne vært en idé, gitt penger til filmer som man anså som hadde, som kanske var lokale, da, men som har internasjonalt potentiale For er det en ting man vet om andre verdenskrigsfilmer, er at de har null interesse utenfor det landet det er laget i, kanskje bortsett fra Hollywoods filmer. Max Manus, 1,1 miljoner billetter solgte i Norge, jeg tror det er 40-50 tusen utenfor Norge, altså helt ubetydelig antal. Så det å tänke internasjonalt fra starten, det kunne kanskje gitt historier om ett mer moderne, mangfoldig og interessant Norge, enn det å rote runt i denne andre verdenskrigsgryta i alle evigheter.
0: Skal du se Convoy da?
1: <laughs> har sett Konvoj og koset mig veldig med den. Det handler ikke nødvendigvis om kvaliteten på filmene dette her, men at det blir mye av det samme igjen og igjen og igjen og igjen.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Einar Årvig som forklarte deg hvorfor vi elsker krigsfilm, og hvorfor det likevel kritiseres. Denne episoden har laget av Synne Søhul og meg, Jenny Førland, Resten av forklart er David Vekoni, Olaf Eggesvik, Fride Nes Nonstad og Anders Sveberg. Du har hørt lyd fra filmene Max Manus, Kongens Nei, Tolte Mann, Kriksseileren og Konvoj. Nå tar vi i forklart en liten julepause, og i romhjula så legger vi til en smakebit fra samfunnspodcasten vår Dyptykk. Du får også høre en fersk forklart episode. God God jul!